0: Oiê, eu sou a Vilma, do canal Professora Vilma Longini, nossa Bíblia de Estudo, e hoje eu estou aqui para apresentar mais um estudo do Evangelho de João. Ah, como esse Evangelho é maravilhoso! Hoje, finalizando o capítulo 3, depois daquela longa conversa com Nicodemos, né? Agora, nós vamos falar de João Batista, que testemunha mais uma vez sobre Jesus... O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo antes de sair de cena. Então, vamos meditar em João, capítulo 3, versos 22 a 36, e vamos ver coisas maravilhosas. E vamos finalizar com uma história que vocês vão amar. Fica comigo até o final desse estudo. Vamos lá?
1: Às vezes eu quis
0: te abraçar Então continuando o nosso estudo do livro de João, chegamos então numa parte onde vamos estudar João capítulo 3, versos 22 a 36. E como tema dessa parte, vou colocar João Batista testemunha mais uma vez antes do su da sua partida. Está escrito em João capítulo 3, versos 22 e 23. Depois disto, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia e estavam ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enon, junto a Salim, porque havia ali muitas águas e vinham ali e eram batizados porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. João capítulo 3, versos 22 e 24. Isso, o evangelho mostra que por muito tempo, não sei se dias, meses ou ano, não sei, João e Jesus foram contemporâneos na obra, apesar de João Batista ter começado primeiro do que aquele que era, antes de tudo, e de todos. O propósito do apóstolo João nesta passagem era assegurar-se de que João Batista recebesse o seu devido lugar como precursor de Jesus, um lugar de honra e oportuno, já que se trata de alguém que, além de ser mestre na palavra, pregou com muita coragem a palavra de Deus. Podemos ver que João Batista ocupou um lugar elevado no ministério. Todavia deixava claro que não era o Cristo, não era Elias, não era nenhum daqueles profetas do Antigo Testamento e que, mais ainda, não tinha nem condições de desatar o cadarço dos sapatos daquele que viria depois dele. E dizia que mestre era aquele que era muito superior a ele. E ele falava de Yeshua Hamashia, de Jesus, o Cristo ungido. Jesus, e somente a Jesus, esse título é cabível, dizia João. João era muito humilde, porque o próprio Jesus testemunhou dele quando disse... Não há ninguém dentre os nascidos de mulher maior do que João Batista. Mas João Batista era um homem cheio do Espírito Santo. Por isso que ele não precisava se preocupar com o ego. O ego dele estava submisso ao Espírito Santo de Deus que estava nele. Para pregar a palavra, ensinar a verdade. E isso ele fazia cheio de coragem. Olha, João Batista não esperou fazer um templo só para ele, criar uma igreja, fazer um CNPJ jurídico de uma igreja para depois começar a pregar o evangelho. Não. Ele recebeu o chamado de Deus e saiu deserto afora, num deserto inóspito, onde o perigo era grande, o calor e o frio também, e ele saiu nesse deserto pregando a palavra de Deus, cheio de coragem, e ali, acredita que ele juntou milhões de pessoas para ouvi-lo? Pois ele desco descortinou um silêncio de 400 anos. E, com tudo isso, juntando milhares de pessoas a seu redor, ele continuava humilde. Sua mãe era estéreo, seu nascimento já foi um milagre. Seu ministério foi vitorioso, do início ao fim, apesar de todas as dificuldades. Seu porte não era de um caniço, mas de um homem de estrutura forte como um granito. De seu peito não saía apenas um eco que reproduzia um som, mas uma voz como de trovão que rompia um silêncio de 400 anos pregava conforme, Ele não era um profeta assim que pregava conforme a estação do ano. Eu já ouvi pessoas dizer, hoje eu vou falar sobre a saia rachada, hoje eu vou falar sobre o corte de cabelo. Não, João Batista nem pensava nisso. João Batista só pregava a doutrina de Deus. O que não pode ser mudado, o que é inegável e o que leva para o inferno porque todas essas outras coisas têm perdão. Dá para sair. O João Batista não era um profeta da conveniência, que pregava conforme a estação do ano, conforme a moda. E nem jogava palavras ao ar, mas ele era um arauto usado pelo Altíssimo, que pregou a palavra da verdade, que mostrou que já estava vindo ali aquele que iria tirar o pecado do mundo. Seu propósito era claro, sabia o que estava fazendo, sabia do que falava e sabia até onde deveria chegar. Por quê? Porque era obediente a Deus. Precursor do machia ungido, tinha tudo para se orgulhar e cobrar caro por suas pregações, como fazem muitos, né? Nos dias de hoje, eu conheço igrejas pequenas que tinham vontade de trazer certos pregadores, mas não tinha alcance, não tinha renda necessária nos dízimos para buscar esse tal. Né? Então, ele, João Batista não era assim. Ele, ou todos aqueles que eram pobres, que não podia frequentar a escola de Gamaliel, corriam para João Batista para aprender a palavra de graça. João Batista jamais deixou o estrelismo, o orgulho ou a arrogância tomar conta de si. Pois ele sabia que seu ministério se baseava apenas e tão somente em pregar o arrependimento. Abrindo caminho para Jesus, o verdadeiro caminho, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E por isso... É por isso que o autor do quarto evangelho nos mostra a sobreposição entre o ministério de João e o de Jesus. O evangelho de João sobrepõe os dois ministérios para mostrar com toda clareza, mediante um contraste, a supremacia de Jesus. Eu acho que João foi muito inteligente nisso, porque nada melhor que pegar... Um grande pregador para mostrar que Jesus é maior ainda, maior que todos os pregadores. Nada melhor que pegar um bom mestre para mostrar o mestre dos mestres. João Batista não se cansava de pregar a palavra da verdade e quando via Jesus de longe apontava. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dizendo isso, estava relatando que os sacrifícios de animais, já que não seriam mais aceitos diante de Deus. E olha que João, a curiosidade, João Batista era filho de sacerdote. E junto com seu pai, sacrificava animais no templo. Pelo menos duas vezes ao dia, para... Apagar o pecado, para apagar, não, para cobrir o pecado do povo. Mas por causa de suas pregações, o povo estava abandonando a João para seguir a Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma única vez estava pronto, consumado. Já pensou como aquela mulher em Sa samaritana. Nossa, se o Senhor tem essa água, eu quero dessa água, porque assim não preciso voltar no poço. Esses daqui pensaram a mesma coisa. Nossa, se esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, eu vou atrás dele. Porque assim eu não preciso sacrificar duas vezes por dia. Todo dia estou pecando, todo dia tenho que matar animais. Então, vou atrás dele. E é assim que a pessoa corria para Jesus. Todos sabiam que João Batista e seu pai sacrificavam animais no templo para espiar o pecado do povo e agora aponta para Jesus e diz que ele é o cordeiro que vai tirar, não cobrir, mas arrancar, tirar o pecado. Essa era a notícia mais extraordinária que pudessem ouvir e não pensavam duas vezes. Deixavam João e corriam para Jesus. E olha o que vai acontecer. Versículo 25 e 26 do capítulo 3. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe, Rabi, aquele que estava contigo da lei do Jordão, do qual tu deste testemunho, ele batizando, está batizando e todos vão ter com ele. Os discípulos de João se sentiam preocupados com esse fato e não lhes agradava em nada ver seu mestre ocupando o segundo lugar nessa história. Não lhes agradava em nada ver que João estava ficando abandonado, ver que o ministério de João estava falindo enquanto multidões foram ver e ouvir o novo mestre. Imagine-se na condição de João Batista. Você acha que foi uma situação confortável para ele ver os seus seguidores e seus amigos, seus discípulos sentindo pena dele? Não, nada fácil. Não é fácil para ninguém, para nenhum de nós ter a, a compaixão de um amigo, ai aquele amigo, ai que dó dela, ai que pena, é horrível isso. Em algumas ocasiões a compaixão de um amigo pode ser o pior que pode nos acontecer, porque ela é perigosíssima, capaz de nos fazer sentir pena de nós mesmos e nos estimular a crer que a vida não nos tratou com justiça. Mas esse não era o caso de João, que estava acima dessas mediocridades. Razão pela qual ele disse três coisas para seus discípulos. Olhando para eles, disse, prestem atenção no que eu vou dizer. Eu vou dizer três coisas para vocês, mas preste bem atenção para que fique gravado na mente e no coração de vocês, hein? Eu imagino que ele tenha falado. E João, verso 27, João capítulo 3, João respondeu e disse, O homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. João Batista acalmou o coração dos seus discípulos, dizendo que, ao contrário do que eles estavam pensando, João jamais havia esperado que pudesse ser o primeiro lugar no pódio maior que Jesus Cristo, o Salvador, que estava pronto a morrer por cada um deles, por cada um de nós, inclusive por João. Então, deixou bem claro que ele não queria ser o primeiro lugar. O primeiro lugar é de Jesus, aquele que já estava pronto para morrer por nós. A vida seria muito mais fácil se houvesse mais gente disposta a desempenhar o papel secundário. E subordinado como João Batista. Ele sabia que Deus lhe tinha atribuído um lugar honroso, porém secundário. O lugar que eu e você ocupa, meu irmão, não, não precisa ser o primeiro lugar. É honroso e Deus recebe com alegria o nosso trabalho. É uma tarefa, uma, e João era uma tarefa secundária. Que coisa mais importante do que ser o arauto, precursor, amigo do noivo da igreja? Que coisa mais importante do que ser a pessoa que limpa o templo? Que coisa mais importante do que ser a professora da escola dominical? Que ser uma coisa mais importante do que ser o pregador da noite? Oh, meu irmão, seja qual for o seu trabalho, não se julgue. Apenas faça com alegria. E João Batista fazia assim, por isso estava feliz ao ver que sua pregação produzia efeito e todos iam seguir Jesus. Nós nos evitaríamos muitos ressentimentos e desgostos se nos dessemos conta de que há certas coisas que não são para nós, que não foi programada por Deus para que nós façamos. Deus quer que cada um fique na posição que ele colocou. Quando a tarefa secundária é para Deus, converte-se em uma grande tarefa. E João queria que eles vissem isso. Porque para Deus, todos os serviços, desde aquele que nós achamos o maior até o, maior, o menor, tem para Deus a mesma nota. Tem para Deus o mesmo valor. E sabe como ele vê cada um desses serviços? Grande. A segunda coisa que João, então, olha para ele nos olhos deles e diz, está no verso 28 e 29 do capítulo 3. Vós mesmos, me sois testemunhas de que eu disse... Não sou o Cristo, não sou, mas eu sou o enviado diante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo lhe assiste e ouve e alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já que vocês estão dizendo isso que todos estão indo para lá, olha o que diz assim, pois já este meu gozo está cumprido. Aqui João Batista leva o pensamento deles para os profetas, para a Torá e os profetas, quando dizia ser Deus o esposo da nação de Israel. Se o novo mestre estava ganhando mais discípulos e seguidores, não era porque os estivesse roubando de João. Não, não senhor, mas sim porque Deus estava atraindo mais pessoas para crer em Jesus e serem salvas. Isso é a prova do grande amor de Deus, quando ele fosse levantado na cruz. João emprega uma imagem muito viva de qualquer, que qualquer judeu podia reconhecer de imediato, porque pertencia à tradição do pensamento judaico, pertencia já à crença judaica, que é a representação de Israel como noiva de Deus e Deus como um noivo da nação de Israel. A união entre Deus e Israel era tão íntima que só podia ser comparado a um casamento. Olha o que diz a Torá, Êxodo 34,15, quando Israel seguia os, a seus deuses estranhos para que fosse culpado de infidelidade ao vínculo conjugal, e diz, para que não façais aliança com os moradores da terra e quando eles se prostituírem após seus deuses ou sacrificarem aos seus deuses, tu como convidado deles comas também os teus dos seus sacrifícios. Então, Deus estava já dizendo para Moisés se preocupar com isso. Deuteronômio 15, 31, 15 16. Então, o Senhor apareceu na tenda da coluna de nuvem, e a coluna de nuvem estava sobre a porta da tenda. E disse o Senhor a Moisés, eis que dormirás com teus pais. E este povo se levantará a prostituir-se, indo após os deuses estranhos na terra para cujo meio vai, me deixará e anulará a minha aliança que tenho feito com eles. Deus, sabendo o que o povo ia fazer, já estava, já estava clamando, já estava falando. Né? Tanto é que depois eles fizeram e aí foram cativos para a Babilônia. Lá passaram 70 anos para aprender a não fazer mais coisas erradas. Porque o teu Criador, Isaías 54:5 porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado Deus de toda a terra. Esta imagem de esposo e esposa entre Deus e a nação de Israel, entre Jesus Cristo e a igreja, se, se prolongou, ao longo do Novo Testamento, e Paulo também usa essa imagem. Segunda Coríntios 11, 2, diz, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Efésios 5, 25, vós maridos... Amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5:32 Grande é este mistério, digo, porém, a Cristo, a respeito de Cristo e da igreja. Ao lançar essa figura de linguagem para os seus discípulos, João se posiciona como o amigo do noivo. Jesus, o Messias tão esperado, que viera para reconquistar a sua noiva, começando pela nação de Israel e abrindo para todos os que crerem nele. Eles sabiam que, numa festa de bodas judaica, o amigo do noivo ocupava um lugar privilegiado, atuando como vínculo entre a esposa e o marido. Este organizava as bodas, cuidando de todos os detalhes. Entregava, repartia os convites, presidia na festa de bodas com um dever especial de arrumar com zelo o dormitório conjugal e não permitir a entrada de pessoas estranhas. Que é um exemplo de como isso é importante? O servo de Abraão que foi buscar uma esposa, Rebeca, para Isaac. Então, esse amigo é aquele que junta o, o, o esposo e a esposa e ainda arruma organiza toda a festa. Esse amigo tinha incumbência não só de ah, arrumar esse casamento, mas também a incumbência de vigiar por meio da escuridão o dormitório nupcial. Não tinha energia elétrica lá, né? E só abrir a porta quando ouvisse e reconhecesse que quem chegara era o marido e se sentia contente ao vê-lo entrar. Assim, ia embora feliz porque havia cumprido seu papel na história, naquela história de amor. Com isso, João Batista os fez lembrar do patriarca Jacó, que por não ter... Quem vigiasse a porta, Labão pôs no leito dele outra mulher, que não era Raquel, a mulher amada dele. Por causa de tudo isso, de forma alguma, João Batista sentia inveja da esposa, daqueles crentes que corriam seguir Jesus, ou do marido, Jesus Cristo que chamava com tanto amor, vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sabia que a única tarefa tinha sido a de uni-los. E assim, tendo feito seu trabalho, se retirava da cena voluntariamente e com alegria. E a terceira coisa que João Batista disse para os seus discípulos está no verso 30, João 3:30 que diz, é necessário que ele cresça e que eu diminua. A tarefa de João Batista foi a de arranjar este casamento, unindo a esposa Israel com o marido Jesus e sentia-se feliz de desaparecer na escuridão porque tinha feito a sua obra. Agora vocês entenderam, meus discípulos, meus amigos? Por esta razão, Jesus cresce na cena e João desaparece na escuridão, mas estaria indo com a feliz sensação de dever cumprido. Não podemos pregar a mensagem de esperança achando que vamos atrair as pessoas para nós, de jeito nenhum. Mas temos que fazer a obra como fez João Batista, sempre atraindo todos quanto derem ouvidos a esta mensagem para Jesus Cristo. Ele sim é o autor e consumador da nossa fé, olhando para ele para o alvo, que ele é o autor e consumador da nossa fé. A sobreposição que João faz dos dois ministérios, de Jesus e João Batista, é para nós, era, é para nos mostrar com clareza o contraste entre um e outro. E, e é também mostrar a supremacia de Jesus. Então, vamos entender melhor alguns pontos que parecem contraditórios na escrita? Volte a sua, os seus olhos para o versículo 22 e 23. Vamos reler para ver alguns pontinhos que, este, que tem nele. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia e, e estava ali com eles e batizava. Ora... João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas e vinham ali e eram batizados. O verso 22 parece nos fazer entender que Jesus batizava com água, mas não. Quem batizava eram os discípulos e João já vai esclarecer isso logo no próximo capítulo, verso 2. João 4, verso 2 diz, e ainda que Jesus mesmo não batizava, mas seus discípulos. Outro detalhe nesse versículo é dizer que Jesus foi para a terra da Judéia. Na verdade, Jesus já estava na Judéia. Ele nasce na região periférica, ele apenas adentrou mais na, na Judéia. O batismo de João era um batismo de arrependimento. Com o, com o propósito de preparar o caminho do Senhor. Assim, ele vai agora usar metáforas para representar pessoas. Vales eram aterrados. Aqui ele está falando daquelas pessoas depressivas que eram curadas. Montes nivelados. Ele está falando daquelas pessoas de nariz empinado que tinham que baixar a bola. Os caminhos tortos, endireitados. Está falando de um tipo de de todo tipo de pecadores. Aquele que adulterava, agora endireitou, não adultera mais. Que roubava, não rouba mais. Os caminhos escabrosos, apleinados. Aqui está falando daquelas pessoas que parecia não ter mais jeito. Eles são apleinados. Então, esse ele veio preparar essas pessoas. O precursor o Messias por algum tempo exerceram o ministério paralelamente tanto geográfica como temporalmente e esse fato foi a causa dos ciúmes por parte dos seus discípulos este é o segundo ponto expressivo que merece nossa atenção eles pensaram se é para competir temos que fazer o nosso mestre João vencer. Ainda bem que eles buscaram orientação de como resolver isso com o seu mestre João. Foi diferente dos filhos de Jacó. Os filhos de Jacó disseram quando Diná foi estuprada. Se é para competir, se é para acontecer coisas estranhas na nossa casa, nós vamos resolver essa questão. E não foi do agrado de Jacó que eles matassem todos os homens, então aqui não, aqui eles vieram primeiro buscar orientação do mestre, é sempre assim que nós temos que fazer, antes de tomar uma atitude Vamos buscar orientação do mestre. Quem que é o nosso mestre? É Jesus, aquele que chama todo dia: "Vinde a mim, todos os que estais cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei". Bom, assim aqueles discípulos de João foram bem esclarecidos. Ufa, que alívio, né? Quando a gente vai buscar esclarecimento com quem sabe mais do que nós e a gente supra aquela necessidade que estava amargando o nosso coração. Agora volta o seu olhar para o verso 25 e 26. Diz assim, Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe, Rabi, aquele que estava contigo da lei do Jordão, do qual tu deste testemunho está batizando, e todos vão ter com ele. E nós não queremos isso. Quatro dos maiores homens da Bíblia enfrentaram esse mesmo tipo de problema, comparação e competição. Não por parte deles. Para eles, que são os maiores pregadores da Bíblia, não foi problema nenhum. Mas para aqueles que os seguias, vamos dizer ali, os seus seguidores, seus discípulos. Olhem o que está em números 11 e 26. Moisés, João Batista, Jesus e Paulo. Esses quatro sofreram esse tipo de comparação e competição. Como Moisés está relatado em números 26 e 29. Porém, no arraial ficaram dois homens. O nome de um era Eldade e o nome do outro Medade. E repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os escritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Bom, então, Eudade e Medade profetizaram no arraial. Olha o que aconteceu. Então, correu um moço e anunciou a Moisés e disse, Moisés, Eudade e Medade profetizaram no arraial. E não é que Josué que é um servidor próximo de Moisés, escutou? Ah, não deu outra, na hora quis defender o mestre. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse, Moisés, meu senhor, proíbe -lho. Porém, olha a resposta do grande mestre. Moisés lhe disse, tem ciúmes de mim, Josué? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor derramasse do seu Espírito sobre todos eles. <risos> Ou seja, Josué, deixa o povo profetizar, eu quero que todos sejam usados por Deus. Os grandes líderes não se sentem ameaçados, eles são grandes por causa disso. Olha o que aconteceu com o João Batista, que nós já vimos no 26 a 30. Foram ter com João e disseram-lhe, Rabi, mestre, aquele que estava contigo da além do Jordão, que é o Jesus Cristo, do qual tu tens dado testemunho, está batizando e todos vão ter com ele. Olha o que João respondeu e disse, o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu vós mesmo me sois testemunhas, eu já disse várias vezes, eu não sou o Cristo, mas eu sou apenas o enviado que vai adiante dele. Aquele que tem a esposa, não sou eu, é o esposo. Mas eu sou amigo do esposo, e, e, e o amigo lhe assiste e ouve. E o amigo também alegra-se muito com a voz do esposo, Assim, pois, já este meu gozo, já que vocês estão dizendo que está todo mundo indo para lá, meu gozo, eu tô feliz com isso, porque é necessário que ele cresça e que eu diminua, porque senão não se cumpre as escrituras. Jesus também teve um, um enfrentamento desse tipo. Claro, né? ele é também o maior de todos os pregadores, e suscitou entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus discípulos, dos seus corações, tomou um menino e pô-lo diante de, deles. E disse para os seus discípulos, qualquer que receber este menino, em meu nome recebe-me a mim. E qualquer que receber a mim, recebe o que me enviou, que é Deus. Porque aquele que entre vós, porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo será grande. João, o escritor do evangelho, respondeu e disse, Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios e lhe proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus disse-lhe, não proibais, porque quem não é contra nós é por nós, João. Fica tranquilo. Isso está em Lucas 9, 46 a 50. Paulo também né, foi um daqueles que teve um ataque daquela mesma forma. Filipenses 1, 15 18. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e por fia mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar aflição às minhas pressões, mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, Nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Os grandes homens, como nós podemos ver, não perderam tempo com bate-boca. Bate João Batista não vê o decréscimo de, de seu ministério e o crescimento do ministério de Jesus como um fracasso, uma falência. Não, senhor mas como um cumprimento de um trabalho concluído com êxito. Seja qual for, nosso serviço ministerial é recebido por Deus. Portanto, não há necessidade de preocupação, e sim de entrega e alegria no servir. Seja lá qual for o seu trabalho, cumpra com amor. Outros pontos importantes estão entre os versos 31 a 36. Encontramos uma das dificuldades deste quarto evangelho distinguir quando os protagonistas falam e quando João, o evangelista, faz o seu próprio comentário. Parece que se fundem né, as letras. Esses versículos, por exemplo, podem ser palavras pronunciadas por João Batista, mas podem também referir-se ao testemunho e comentário de João, o autor do evangelho. Assim sendo, vemos João afirmar a supremacia de Jesus, como vem fazendo desde o capítulo 1 deste mesmo livro, que diz: João, capítulo, o verso 31 do capítulo 3. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. É como dizer, irmãos, para receber informação sobre Deus, temos que atentar para as palavras e obras do Filho de Deus, que veio do céu. O apóstolo João nos afirma, que Jesus não traz uma informação como aquelas que se ouve e passa para frente fake news não senhores mas ele traz informações de primeira mão o evangelista tem certeza disso, porque esteve lá, lá no céu quando foi arrebatado da ilha de Pátimos e com a maior simplicidade diz que o Jesus é o único que conhece a Deus. É o único que pode nos dizer algo a respeito do que há no reino celestial. A dor do precursor João Batista consiste em ver que ainda haviam ali uns poucos que ainda não haviam corrido para aceitar a mensagem de Jesus, mensagem que Jesus trouxe e pregava. Estes estavam perdendo tempo e achando que estavam levando vantagem em ficar contando números do crescimento do vizinho, que pregava. No mundo antigo, a aprovação total de um documento, tipo um contrato, testamento ou uma constituição, punha-se o seu próprio selo no rodapé do documento para dizer está selado. Eu concordo, cumpra-se. Do mesmo modo, quando alguém aceita a mensagem de Jesus, afirma, testemunha, concorda e mostra, através da sua atitude, que crê realmente nas palavras dele. Não tem como ter a luz e escondê-la. Jesus é a luz do mundo e brilha radiante na vida de todos os que têm ele no seu coração. Bom, a ênfase desse parágrafo é sobre o testemunho, um dos temas chaves do Evangelho de João. Então, por que devemos dar ouvidos às palavras e pregações de Jesus que Jesus nos ensina? Ora, em primeiro lugar porque ele veio do céu e está acima de todos. Jesus, que é o pai da eternidade, o príncipe da paz, o criador do universo, se fez carne para cumprir o que Elohim Meller Neman, ou seja, Deus, rei, fiel, nos prometeu nas escrituras. Portanto, não apenas sua origem é superior, mas também sua natureza e a sua realeza é superior. Em segundo lugar, porque Jesus dá testemunho de primeira mão sobre o que há no céu. Por exemplo, nós nunca saberíamos que há uma festa no céu por um pecador que se arrepende, se ele não tivesse nos contado. Nós nunca iríamos saber que Deus procura apenas os adoradores que lhe adoram em espírito e em verdade, se ele não tivesse contado. O verso 32 e 33 de João capítulo 3 diz, e aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Porém, aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. E olha o que diz João 8, 38. Jesus falando, eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso pai. É, 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 é lógico essa, essa questão. Em terceiro lugar, porque devemos dar ouvidos aos ensinos de Jesus, é porque Jesus foi enviado pelo Pai. Olha o verso 34 e 35 de João 3. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. As palavras aqui citadas não são, tipo, palavras legói, mas sim palavras remata, ou seja, palavras ação, palavras eficazes, palavras criadoras, palavras que não têm a menor possibilidade de voltarem vazias. O Pai entregou todas as coisas nas mãos de Jesus aos cuidados de Jesus, Jesus é o regente de todas as coisas, nele está o amém, a palavra que produz efeito, palavra de rei, e palavra de rei não volta atrás, se cumpre, ele é o cabeça da igreja, ele é o salvador da humanidade, o senhor do universo, o sustentador de todas as coisas. É ele que sustenta a minha fé. É ele que sustenta a sua fé, meu irmão. Por isso que nós temos que focar o nosso pensamento em Jesus. Não como um chavão. Sangue de Jesus tem poder. Ou em nome de Jesus. Não, nesses chavões não. É dentro do nosso coração mesmo. É saber que tem poder e saber que você pode ficar tranquilo em mesmo em meio ao deserto. Nele tudo subsiste. Agora, em quarto lugar, porque devemos dar ouvido às palavras e ensinos de Jesus, é porque nele temos a vida eterna. Olha aqui o último versículo do capítulo 3, a parte A. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Ponto final. Está dito, não vai voltar atrás essa palavra. A vida eterna está em Jesus e fora dele não há salvação, ou seja... Quem não aceitar Jesus não terá para onde ir após a morte. Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, essa fé que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, que é essa palavra dele, que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Então, aqueles que dormem, que morrem em Cristo, já parte desta vida para a vida eterna. Então, é muito forte isso. Isso está em João, o próximo capítulo que nós vamos estudar. Capítulo 4, verso 13 e 14. Agora, por último e quinto lugar, porque devemos aceitar as palavras e os ensinos de Jesus, é porque manter-se rebelde contra Jesus é, é permanecer sob a ira de Deus, debaixo da ira de Deus. Olha o que está escrito na parte B do, do último versículo, capítulo 3. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Em Jesus Cristo não há neutralidade. Os que creem têm a vida eterna. Os que se mantêm rebeldes permanecem debaixo da ira de Deus. Ponto final. O Filho de Deus pagou nossa dívida, tomou nosso pecado, nossas maldições e as enfermidades sobre si, como Cordeiro de Deus, e cravou no madeiro bem alto, bem lá em cima do monte, para ser visto de longe. Com isso, ninguém poderá nos acusar. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 8, 31 a 37. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede no tempo presente por nós. Quem nos separará? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? O coronavírus? A angústia? O desespero? O medo? A perseguição? O Covid-19? O lockdown? O distanciamento? A fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte, todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, em todas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Poderíamos concluir esse estudo com o que Paulo acabou de nos dizer, mas eu vou concluir contando uma história, que não sei se é história ou história, e gostaria que você prestasse bem atenção para finalizarmos e fecharmos essa, esse estudo de hoje. Havia um homem muito rico que concentrava a sua grande fortuna em quadros famosos, de pintores consagrados. Esse abastado milionário tinha um único filho que, em um trágico e grave acidente, veio a falecer. Oh, que tristeza! O amigo, buscando consolar aquele pai enlutado, pintou um quadro com o rosto de seu filho e lhe deu de presente. O pai se alegrou com o presente daquele amigo, Pintor anônimo e desconhecido, sem fama nenhuma, humilde, colocou o quadro numa bela moldura e dependurou entre os seus quadros, aqueles quadros dos pintores mais famosos do mundo, que valiam fortunas. Antes de morrer, fez um testamento, ordenando ao mordomo da casa que fizesse um leilão de todos aqueles quadros e doassem os recursos angariados para uma instituição de caridade. Depois de sua morte, o leilão foi divulgado nas rodas mais seletas dos amantes da arte. Um salão ricamente adornado recebeu os convidados ilustres, endinheirados e desejosos para comprar. Para a surpresa dos presentes, o leiloeiro apresentou logo no início o quadro do filho. Pintura simples, mas de um valor inestimável para aquele pai. Como o primeiro a ser vendido, todos se calaram. Depois que tinha visto tantos os outros quadros de valorosos, ninguém se interessou pelo quadro do filho. Ora, todos aguardavam os quadros famosos, não ia jogar dinheiro fora, né? Pensavam. Até que um indivíduo se levantou do fundo, rompendo o clima de espera, fez um lance e comprou o quadro do filho. Uau! Todos olharam para ele como que dizendo, leve logo embora esse quadro daqui. Nesse momento, o mordomo olhou para aquele indivíduo que deu o lance, bateu o martelo, interrompeu o leilão e disse, o leilão acabou. Como assim, murmuraram os que, com seus bolsos cheios, esperavam as obras dos pintores famosos? Todos protestaram. Como assim o leilão acabou? Então o mordomo leu o testamento de seu senhor que dizia, Aquele que levar o filho, leva também todos os outros quadros. Quem tem Jesus, tem tudo. Se você que me ouve agora, ainda não se decidiu por aceitar, seguir e crer somente em Jesus, faça isso agora, porque amanhã poderá ser tarde demais. Assim eu concluo esse estudo orando para que Deus abençoe a sua vida.